0: В студии журналист-международник Петр Федоров, Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. И у нас в гостях историк, мой старый друг Олег Сапожников. И сегодня мы будем говорить о новостях, опрокинутых в прошлое, об истории. Об истории и убытии российских рабочих в канун революции. А почему, Олег, мне это так интересно? Мне это душу запало еще очень-очень давно. Надо сказать, что когда во времена советской власти читал журналы, смотрел газеты, то иногда публикации наталкивали на очень серьезные раздумья. Ну, одна из них, по-моему, это в шестьдесят девятом году в журнале «Наука и жизнь» был опубликован график строительства железных дорог в России. И вот оказалось, что с 1861-го освобождения крестьян по 1913-й Дорог было построено столько же, сколько с 1917 тысяча соответственно, 1969 год. Говоря о темпах, которыми развивалась Россия. Когда смотришь, смотрел даже самые, как бы скажем, классические, я бы сказал, э, сверхправоверные фильмы типа «Ленин в октябре», ну, конкретно «Ленин в октябре», я вдруг обратил внимание как же просторно и обставлена квартира профессионального рабочего Аллилуева, у которого скрывались большевики, и когда из ссылки приезжали, а, соответственно, в октябре Ленин прятался от Временного правительства, когда был выписан ордер на его арест. Это не голословное утверждение. Те, кто нас слушают и находятся рядом с компьютером, пусть откроют сайт Музей, квартира Алилуевых, и посмотрит, как жил профессиональный рабочий в Петербурге. Ну, вот я начал, а фактура от тебя, мой дорогой друг.
2: Спасибо, Петр, за <связать> интересную наводку. Я не знал, что сайт этого музея Есть. доступен. Можно посмотреть, я обязательно посмотрю. Туда сходить можно. <связать> ну, буду в Питере, обязательно схожу. Надо сразу отметить, что Аллилуев, как ты правильно сказал, это профессиональный, профессиональный рабочий, рабочий, высокооплачиваемый рабочий, это петербургский рабочий. Да. А в Петербурге у рабочих зарплаты были выше, чем в по стране. Есть данные, допустим, по на 2013 год, средняя зарплата плата рабочих, мы говорим сейчас о рабочих, в Российской империи составляла 265 рублей В год. В год. Петербургских рабочих она составляла 384 рубля.
1: Ну, не в 10 раз. Ну, не в 10 Полкода. раз,
2: конечно, да. Может быть, стоит еще отметить, чтобы слушателям было проще считать. Ну, один золотой рубль, вот этот дореволюционный рубль 2013 года, соотносится с современным рублем, ну, примерно 2000 рублей. Поставь.
1: Поскольку был золотой паритет, то, стало быть, можно просто царские рубли умножать на сегодняшний курс Ну, это
2: не совсем так, потому что с точки зрения экономики ну, м- м- меняется паритет, цены, ну, ну, там да. пропорции Но в на 2 тысячи
1: тысячи,
2: да, просто считать. Ну, есть разные, от 1800 до угу. 3500. Возьмем вот ближе к нижней, ну, 2 просто проще считать. Ну, и, соответственно, мы видим, да, что средняя плата рабочего... А ты
1: берешь тринадцатый год.
2: Я беру 2013 год, потому что по нему есть наиболее акциональная статистика. статистика а вообще да.
1: статистика после 1905 года развивалась потрясающими темпами.
2: Соответственно, вот эти вот 265 рублей в год, это 21 рубль в месяц. Это по нынешнему 42 тысячи рублей получает в среднем в год рабочий. А, ну, опять же, много-мало, мы не будем говорить там и так далее. Можем сравнить, средняя платы Российской Федерации сейчас составляет 40 тысяч.
0: Понятно. Тут еще критерии нужно понимать, сколько стоила еда, сколько стоило жилье. Мы сейчас дойдем Где до этого. Да. Ну, важно здесь определить сами. Я самим...
1: хочу сам себя поправить. Можно, Олег, вот очень небольшое отступление. Вот я сказал про квартиру Аллилуева, и это, конечно же, первое двадцатилетие 20 века. Но также в памяти, и у тебя, наверное, тоже рассказы... Вернее, даже не, это не рассказы, а на, мемуары практически Гелировского. Помнишь, он зимовал одно время на химической фабрике в Волжском городке, где резал белые кубики для белил. Вот эти жуткие условия, обожженные руки, жизнь на и лохмотьях. Это тоже была правда. И это было последнее десятилетие XIX века. Ну, у меня
2: есть данные и по последним десятилетия XIX века. Просто нужно Нет, тому, определиться, что, что, кого тому, мы что называем не... рабочим. Да. И откуда вот берутся эти цифры.
0: Но тут еще, наверное, важно понимать, сколько было рабочих в процентном вот. отношении. Очень потому что вопрос. страна была аграрная. Ну, вот. я
2: не думаю, что она была аграрная, если честно. И мы сейчас вот придем, Когда мы говорим... Хорошо рабочих статистика есть очень хорошая по предприятиям, которые находились под ведением фабрично-заводской инспекции. Но помимо вот этих вот, рабочих, на которые в основном распространялось основное вот это вот законодательство, рабочих, у нас был горный департамент, там были свои рабочие, у нас был железнодор- министерство путей сообщений с огромным количеством железнодор- вот, рабочих, да, 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 да. мастерские, там, строительные там, и так далее. У нас были Путильцы. рабочие казенных заводов. Вот это были самые привилегированные, кстати, рабочие, которые получали и пенсии, ну конечно как государственные ну, да, служащие, ну, да. служащие там, так далее еще, так далее получали. Были успешные
1: пенсии. заводы, потому что Алилуев на Путиловском, по-моему, работал. А
2: на я не помню. Ну это в принципе одно и то же, и то же да. О, Нет, но ну, они разные заводы, но да. их и история ну, да, и да. возникновение, в общем-то, история одного порядка. Вот э, было сказано по поводу там, страны крестьянской там, и так далее. Мы вот в прошлой передаче говорили, что это очень, довольно условный момент, потому что большая да. часть промышленности там, находилась э, э, в селе, то, что мы называем сёла. И то, что мы называем село по-американски, это город. Там нормальное описание. Да, там он, да. все, вот Как раз вчера, готовясь к эфиру, перечитывал воспоминания одного фабричного заводского инспектора, который описывает, что вот в этом селе стояло три фабрики и было 6 тысяч рабочих. Я так представил себе, там, что это же за село.
0: Не так. деревня. Да. Ну, то есть это уже были какие-то градообразующие предприятия, как Не современным языком можно ну, сказать. Ну, я, я бы не стал современным языком перекладывать. Просто
1: называли как... то, что в понимании
0: Европы является городом. По численности населения. У нас просто и тогда это называлось
2: с точки зрения вот, административного удобства. Да. Просто вот каждый населенный пункт, он обладал определенными правами и обязан с точки зрения налоговых обложений. Да, там село, вот оно вот там, починял земству, город, у него были свои городские сборы, там, некоторые вот эти крупные селы старались вот не, не становиться городами, потому что с них было больше, а, а, так сказать, ну, тяга, да, например, да. там, постой, воинский постой, да, то есть, ты, понятно, что у тебя солдат не ставят, но ты должен уже на казарму отчислять, да, многие ну, вот, вот мы извиняюсь, хочу напомнить, уже это такой вот самый-самый пример, там, э, город Иваново, город Невест, да. это село Иваново который гордым стал у нас, так, извиняюсь, там... Пищеридская 1000... власть? Да, ну, по-моему, в 2017 году они 17-м... получили а статус село. Города. Это село Иваново. При том, что а, уже, и, уже в 2019 году это Иванова называет русский Манчестер. Да. То есть вот, ну,
1: здесь вот очень
2: осторожно... Юридические
1: нужно... Интриги были определенные, а, уловки.
2: А, очень осторожно нужно оперировать вот этими данными, кого относить к рабочим. Что касается фабрично-заводских рабочих, то их вот было 2,5 миллиона. Плюс вот э, добавляли туда горных там и так далее. Вот, горных, железнодорожных. Вот, вот, собственно, вот этих вот, э, вот рабочих крупных вот этих предприятий якобы получалось э, около семи. Некоторые, да, при этом, извините, туда вообще не попадают ни строительные рабочие, ни транспортные рабочие. То есть вот ну, транспортная структура. Ну, да. да, они вообще остаются мим. По разным отчетам... Вот, э, как... Самозанятые... Э... А артели тоже? Артели туда, не, естественно, не попадали. Вот этот вот, как вот там назвать, там, кустарь-одиночка, да, который кустарь-одиночка. по заказу фабрики, ну, то же самый там рабочий, который дом работает, у него там свой ручной станок, да, да, там, да. он туда тоже не попадает. То есть вопрос о численности Рабочий класс он дискуссионный, я на этом вот, вот, вот просто зафиксируюсь, да? он очень дискуссионный.
0: Но при этом какая была, просто чтобы понимать численность населения России в целом?
2: Ну, считайте, вот порядка 170 миллионов человек, из которых которых, вот, Если считать вот, всех работников наемного труда. А так, кстати, вот, ну, в том, на, если мы там, будем ссылаться на, на Западе да, там, рабочий э, человек наемного труда. Да. Из этого наемного труда есть вот, белые воротнички и синие воротнички. Ну, считайте, сельскохозяйственный рабочий, который там нанимается на сахарный завод, он там осуществляет, что он такой же рабочий, как и, и все да. остальные, или там, в какой-нибудь ремонтном мастерской он работает. А Ш... шахтеры включались? Шахтеры включались. Но У-у. они шли по горному департаменту. По еще. горному. Статистика, еще раз, очень подробно распространена, ну, скажем, которая чаще всего оперирует, это вот статистика фабрично-заводских управлений. Понятно, что Россия начала осуществлять промышленный свой переворот чуть позже, ну, лет на 10, там, 15, позже Германии, угу. лет на 40, позже Франции, ну, на 80 лет позже. Англия, Англия, все страны, да. которые соприкасались с промышленным, с промышленным переворотом, неизбежно сталкивались с этой социальной огромной проблемой. Происходит очень быстрое изменение вот этого социальной структуры общества, вот приток людей в города, возникает естественно вот эти социальные проблемы, связанные с тем там жилье, вот это вот потребление вот там всех социальных благ, вот эта вот скучность людей, вот ну, в основном это скучность, она ну, это эпидемия, и, и всё такое и наверное
1: определённый психологический травм после жизни э, на природе, на воле, вот, чистый и, воздух, ну тут наверное травмы казармы, для рабочих, которые для уже рабочих работали, говорят. потому
0: что у них появляется жесткая конкуренция с теми, кто и приезжает, и не про
1: физические Травмы. Я про то, что...
0: — Нет, я тоже. Я про то, что... —
1: Меняется среда обитания. — На место
0: появляются этому. другие руки, И... которые хотят... Готовы работать за меньшие
2: деньги. — Ну, собственно говоря, мы тоже сталкиваемся, да, там, с мигр... вот миграции, она тоже отчасти вот эта, да, это некая да, некая такая вторая или третья волна вот этой вот при... прибытии дешевой рабочей силы. Я просто о чем хотел сказать, что вот это вот социальное напряжение, которое, несомненно, возникает, и резкое изменение социальной среды, оно, конечно, порождает вот эту вот, вот, вот ситуацию, которую, ну, например, марксисты ее считали вот, вот, вот революционной, да, что вот, вот появился пролетариат, который не, тот же Энгельс не отождествлял с рабочим классом, он, он считал uh-huh. вообще частью рабочего класса, uh-huh. да, что вот прежний рабочий класс, который богатый, ему на, на смену пришло вот то, что как раз и было сказано, вот это вот дешевую готовая да, работа да, за копейки, у да. которой нет ничего, кроме своих цепей там, и так далее. Uh-huh. Но история показала, что вот этот вот период вот этой, вот этой адаптации Формации общества, да, он занимает а, а, полтора-два поколения. Через полтора-два поколения у вас этот пролетариат, он фактически исчезает, потому что рабочий богатеет он из, 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 становится, становится более квалифицированным, да, он становится гражданин да, он все. уже исп, исп, перестает быть только производителем, он становится и потребителем, очень важным там, для, для рынка. Вот как раз проблема может быть России в том, что вот этот пик вот, сложного положения рабочих.
1: Неужели на войну пришел?
2: Нет, все? он был преодолен преодоление вот этой проблемы, оно происходит как бы с двух сторон, да, ну, те же рабочие борются там, да. за улучшение своего положения, Революция, а с другой стороны задача властей было... вовремя это, вот, у... улавливать эту тенденцию и как-то регулировать взаимоотношения наемного работника и работодателя, там, вопрос травматизма, там, а это гигантский вопрос. Правда
1: ли, что наш рабочий кодекс был один из самых э, продвинутых в мире?
2: Ну, есть э, такой апокрив, что якобы президент США ТАФТ, якобы при встрече там, с русским предпринимателем высказал это мнение. Но это речь идет не о рабочем кодексе как таковом, речь идет о, о законодательстве о больничных кассах. Оно А-а-а. было очень передовым, и если мы дойдем вот дальше, там, не перескакивая, то не мы тебя, не затронем этот вопрос. Давай. Я просто хотел сказать, что пик вот этого сложного положения, он был преодолен вот, вот ну, наверное, вот на рубеже 19-20 веков. Дальше то есть это я... где-то вот до 905 года? Да. Да, это все вот, тут есть проблема вот в этом восприятии, потому что общество оно как правило чуть позже фиксирует вот то, Зменение. что произошло. Да. Начнем с того, что а литература? литература русская диссертация вообще не зафиксировала. И, кстати, марксистская литература этого не зафиксировала. Хочу вам напомнить, что все работы Ленина, которые, развитие капитализма в России там, и так далее, они вообще построены...
1: На последние 3-19 года. Да,
2: там у него данные 1875 да. 1880 год. Более того, когда, извиняюсь, там Ленин после там, возвращения Шушинского уехал в своей Швейцарии, там, не считая рез... редких наездов в России. То есть вот, человек вот, воспринимал а, ситуацию в России в основном это, в по прессе и, и более того, по оппозиционной прессе, которая, естественно, всегда... это там... То есть
0: вы думаете, что это неумышленно было сделано? — Ну,
2: использовались данные уже устаревшие. — Ну, я не думаю, что вот он специально там хотел. То есть он писал свою работу в конце 90-х годов 19 века. — Ну, То а есть...
1: «Роман-мать» очень своевременная книга, Алексей Максимович. — Вот,
2: кстати, очень хорошо, Петр, что ты сказал. Если... Ну, сейчас не, не получится у нас, допустим, может, хронологически. Давайте вот по этим, вот по-ярким по 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 да. Вот у нас э, журнал, ой, журнал, извиняюсь, «Роман-мать». Написан примерно вот в это же время, да, то есть это вот э, там начало 20 века. Да. Причем написано на реальных событиях, да, это у... В прото... Или а, Сормова. Ну, Сормова. Да, прототипы у Павла Власова, если не ошибаюсь, там, «Рабочий Заломов». Да. И была вот реальная история, там, которая происходила на заводе, судоремонтном заводе Курбатова. Помните, как это изложено у, у Горького? Я
1: не помню, рассказываю. У Горького, не читала, помните, все... там
2: у Горького а, начинается вот эта вот забастовка. И причина забастовки, ну, давайте, может, даже вот обсудим. Предприниматель решает вычитывать одну копейку с, с рубля у рабочих для того, чтобы осушить болото которая окружает рабочую слободку и вот этими зловонными испарениями отравляет вот то место, где живут рабочие. причем это частные дома рабочих, и, кстати. Напом... Частная, это не казарма. Это не казарма, да. Напомню, дом, в котором живет Павел Власов, там, своей Ниловной, да, с мамой. Матерь, да? Да. Это маленький домик, две комнаты, кухня, палетин... ну, нормально, знаете, вот там. Вот. Там живёт вот семья... Э...
1: Двухкомнатная квартира.
2: Двухкомнатная квартира, да. Вокруг нее вот этот вот Особняк. Вонь. вонь болото и предприниматель решает вот по копейке, и вот соберем ну, деньги и осушим 1%. это болото да на то чтобы сушить рабочие начинают возмущаться ну я вполне допускаю
0: что они могут там возмущаться там и так далее да вот
1: Две копейки шкалик стоил.
0: Ну, то есть, 2 рубля в год, там, 2 с 2,5, если брать среднегодовую ну, зарплату. Ну, да, 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 да. То есть,
2: это сумма... Сум, ну, давайте не будем там говорить, там кто хороший, кто прав. Здесь, потому Нет. что я, я считаю, что здесь вот, э, как всегда, возникает вопрос вот, дискоммуникации. Надо было поговорить, объяснить там и так далее, не доводить, может быть. Но рабочий начинает вот бузить вот по этому поводу, что вот не хотим, вот, вот будем, извиняюсь, нюхать это, но вот копеечкой там вот... Не, не пожертвуем. Не пожертвуем, да. Пусть мои дети там вот это вот... Там, болеет туберкулезом там, и так далее. И там очень интересный диалог, кстати, у директора, который встречает этих рабочих. Они же, он же собирается с ним поговорить. А они начинают вот, ну, вот эту ультиматум. Да. И да, и директор говорит этому Павлу Ласову, главному герою, там, ну вы-то интеллигентный человек, вы же книги читаете, неужели вы не понимаете? И да. вот он... да а Дальше, если мы помним, там, у, у, у Горького этих рабочих арестовывают, они там получают два месяца. Я не поленился... Я вот специально к нашей встрече вот посмотрел, какие наказания предусматриваются за забастовки и так далее. За сами забастовки никаких. За организации забастовок. В случае, если был нанесен ущерб имуществу предприятия, там, какие-то там, вот, насильственные действия в отношении администрации. Там, ущерб,
1: далее. но не убытки в результате забастовки. Ну,
2: вот, вот, обычно, знаете, мы там изображаем забастовки, это вот, ну, нечто такое, там, такие за, 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 за зайчики такие стоят с плакатом да, 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 там, да, и да, так да. далее. Да, обычно это, это превращалось в такой мини-погром там, с, с разбитием стекол и так далее. Я почему вот, обратил внимание вот, по, на вот эту вот историю с э, Романом мать вот э, 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 там описаны реальные события, по-моему, 1902 года на судоремонтном заводе Курбатова, ага. где вот эта вот забастовка, так называемая, сопровождалась чем? Что были выбиты все стекла, была Управление. песков засыпана и электромашина, ну, то есть, которая питает всю а, эту фабрику. То есть, там, вот, э, были избиения мастеров, там, служащих а директор спасался на лодке на волге то есть он вынужден был вот от пристани отплыть чтобы его ну, не избили там, ну, как минимум вот, ну, предполагал что там есть реальные а, угрозы и жизни вот конечно их за это судили были более высокие...
1: желтые жилеты за меньшие под суд попадали. А,
2: да, и наказание составляло до одного года 4 месяцев. Вот даже вот за такое. Если не понесло ни последствия, не последовало более тяжё... тяжких, ну, допустим, увечий. убийств, да. Да, увечий во время забастовки там, и так далее. А, на забастовках на военных предприятиях, там на два месяца больше, по-моему, вот, наказание было. И еще отличие, что на... За призыв к забастовке, даже если она не случилась, на военном заводе, который выполняет заказы вот для армии, для безопасности там, и так далее, а также на предприятиях, которые связаны с жизнедеятельностью, это вот водопроводы, пожар, там, пожарные части телефона, да, там вот железные дороги, там даже за призыв к этой забастовке был, по-моему, арест до двух, до двух месяцев. То есть вот, говорить там о чем-то таком вот репрессивном не приходится. Более того, большую часть, вот если мы будем брать вот известный Ленский расстрел, это уже 1912 да. год, да, то есть, он сопровождался реальным погромом. И, и более того, он был стимулирован э, отчасти, в том числе и хозяевами, которые в это время играли там, э, акциями этой, э, этих золотых приисков. Лена Голдфилд э, Лена Майнин, по-моему, или Голдмайнфилд, да. по-моему, кажется, вот так. Там она как называлась называлась. Э, э, бумага котировалась в Лондоне на бирже. Она скакала от полутора тысяч до шести тысяч. Биржевые спекулянты это знали. Нужно было, когда там, опустить, запускали либо информацию, либо слух о беспорядках, иногда их стимулировали. Она не инсайдерская. Просто организовываем, там, акции падают, они об этом знают. Вот. То есть это э, ситуации такие, они очень непростые, когда мы говорим о трудовых конфликтах. Вообще... А если брать вот статистику...
1: А, ну, а как эта биржа на рабочих-то отражалась? Ну, как, извиняюсь, а
2: как она отражается? Вот,
1: э, ну, я... что, им зарплату платили? Э, почему, почему вообще
2: там э, Петр, проблема забастовка. в том, что забаст... с этими забастовками очень надо сильно разбираться. Почему? Потому что вот э, мы с вами говорили, что вот есть вот рабочие питерские там и такие да. всякие, да? А есть, извиняюсь, рабочие кадровые, которые являются постоянным штатом предприятия. Есть вот те, которые заключают на... Э, Определенный срок, обычно на полгода, там, от Пасхи там, там, до Покрова. Угу. Вот. И были те, которых нанимают на исполнение определенных: ну, какой-то определенный подряд, да, там, выкопать там что-то, построить что-то, там поставить запуск. Ну, я условно говорю. То есть, вот на, кон- на конкретный объем работ: те, которые были, вот Аллилуев. Те, да. которые кадровые... Те, которые постоянные, те, которые, извиняюсь, там, к 2013 году у них и больничные кассы, и страховые отчисления, там, и так далее, им бастовать, ну, смысла нет. Ну, они знаете, вот, вот фильм, вот трилогия... Ну, в общем,
1: а... они встроены в
2: эстабельсменты. Ну, по большому счету, да, это вот как раз тот вот... Они белые воротнички. Ну, они синие воротнички, но ну, ну, высокооплачиваемые. Да, вот. а... Фильм. Наиболее, кстати, активной частью бастующих по данному департаменту полиции, это была молодежь, рабочая молодежь от 17 до 20 лет, люди, необремененные семьями, те, которые вот в основном только прибыли и сел. Их очень легко завести. Ну, и вот мы с вами говорим: допустим, средняя зарплат, там у нее 21 рубль. Это среднее. У него она может быть 16. А если ему кто-то там подойдет и из, со стороны скажет, вот тебе. 50 рублей, и вот давай мы тут организуем тут вот небольшую бузу, и вот таких вот 3-4... Да, и э, в том числе путем насилия заставляли вот этих вот постоянных рабочих э, их избивали, их там ещё там иногда... называли? Да, называли штрихбрекерами, заставляли бастовать. То есть это вот э, очень много вот, э, таких вещей, которые вот, ну, очень привитивно... Не зафиксированы нет, нет, они зафиксированы вот, горьким, нет. Департамент полиции, конечно. Ну,
0: это понятно
2: я просто смотрю тут да
0: мы сейчас сделаем небольшой перерыв я напомню что в студии журналист международник петр федоров и историк Олег сапожников перерыв на новости несколько минут потом продолжим журналист международник петр федоров историк олег сапожников и александр андреев продолжаем говорить о том как жили русские рабочие накануне революции Да, олег и я... вот просто, да. да, у нас совсем немного времени остается. Тема жилья, мне кажется, еще не до конца была раскрыта, потому что... А У вас это...
1: же был прямой вопрос, традиционный вопрос. Это очень важно.
0: Да-да-да, про еду. И еще, вы знаете, читая, встретил в комментариях правду, что у многих рабочих жены могли себе позволить не работать, заниматься детьми, хозяйством. Вот правда ли это или нет?
2: Ну, я, во-первых, вот, чтобы вот сразу говориться перед слушателями, чтобы не выглядело вот у нас наша беседа как... Хруст французской булки, как да. иногда говорят, да. И Аллилуев, это высший слой
1: рабочих. Да, квартира была 115 вот. квадратных И метров. вот как раз
2: вот жилье, вот эта вот проблема одно, одновременного помещения, вот этого огромной массы, вот этой миллионной массы, которая пришла вот эти, в городах, где она там должна жить, одна из самых главных проблем. И, собственно, вот эта жилищная проблема, вот, когда вот люди видели вот эти вот рабочие казармы, ну, там, называется общежитие, да, просто вот, где вот в одной комнате там вот, по 50 иногда человек, ну, так редко было там, ну, в основном. Было, это, было. Вот, это, это создавало действительно вот тягостные впечатления, с учетом того, ну, представим себе, как люди там вот, а, 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 жили. Теперь по поводу вот, а, жилья, да, то есть если... А, а, по, давайте по питанию сначала, да, вот. Бюджетные исследования рабочих вот проводились они вот довольно регулярно в разных городах. в среднем семейные рабочие тратили на питание там, 47-57% заработной платы. То есть вот, им этого хватало на
1: 50%.
2: Одинокий тратил 33 46 ну, Мы с вами говорили, да, как вот держать в голове вот 21 рубль. Ну, пуд говядины стоил 5 рублей.
1: 16 килограмм.
2: Да, 16 килограмм. Ну, то есть, вот, вот, давайте вот, будем держать вот это, да, то есть, это вот, э, чтобы соотносить. Э-э, так, э, в расходах на питание. Ну, вот на холостово вот... Ещё вот, раз,
1: 3 килограмма 1 рубль. 33 копейки килограмм.
2: Ну, вот так, да. Галетина. Да. В день, если там в абсолютном периоде, там копейки, там 32 копейки, вот на, на холостово уходилась еда. Угу. На семейных, имеется в виду, на всю семью, да, то есть там он, она, там дети, то есть входило порядка 90 копеек. Это вот с большими семьями, Ну, вот.
1: 90 копеек, это 270 рублей в месяц. Нет,
0: это, ну, 30, там, 27 это, рублей.
2: Да, это... 30-20 рублей, ну вот средний зарплатный а, плат, да да да. да, 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 при этом, да, кстати, отдельные темы, что семейные рабочие, как правило, получали гораздо больше, а
1: Гораз гораздо
2: так. больше они получали в силу того, что вот он заводил семью так раз, когда тогда, когда он мог мог ее содержать, мог. да, то есть он уже, ну так сказать, становился этим богатым, там, в смысле, опытным, ну, да. ему там за это квалифицированно да. Вот, что э, негативно сказывалось там на заработке рабочих, это штрафы. Темы, которые нет. Но надо э, сразу оговориться, у нас иногда штрафы, и тут предприниматель, он штрафует, чтобы зажать эту рабочую копейку, и так далее. По закону 1886 года формировался штрафной капитал. Он формировался действительно за счет вычетов рабочих, но шел только исключительно на самих рабочих. То есть это oh. имеется в виду исключительно, и он хранился отдельно от... К нему предприниматель доступ не имел. Расходы по этому штрафному капиталу осуществлялись лишь при подписи фабричного инспектора и, и только на эти самые... Вот.
1: Ну, что, типа на больничный или на премиальный. То есть
0: это не средство заработать на рабочих, Нет. а только средство Нет. воздействия а, и поддержания средство, дисциплины. Средство а да. штрафы
1: опоздания, брак? Что? На,
2: был три группы штрафов, если мы будем говорить. да. То есть это вот штрафы за прогул. Uh-huh. А, это вот отдельная тема. Штрафы за нарушение распорядка, uh-huh. курение в неположенном месте, там, я не знаю, там... Ну вот что-то.
1: Распителю да да, вот дисципли... да
2: Дисциплинарные такие вещи, да. но связанные с нарушением по, 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 распорядка. по порядка, да, распорядка, И третье, это вопрос качества работы. То есть если там вот человек вот там запорол, там что-то вот там а, сделал бракодел. брак, да, бракодел, да, то есть его штрафовали. А штрафы не должны были превышать 30% заработка. У-у-у. Это был при... вот, вот просто вот предел. предел. А, да, ну, естественно, за одно и то же нельзя было тебя там наказать. Дважды. Дважды, да. И еще раз, вот формировал штрафной капитал. Но, помимо... Да, этот штрафной капитал был на каждом предприятии, которое, как мы выяснили, там, расходует на рабочих. Но помимо этого был еще имперский штрафной капитал, который формировался за счет наказаний предпринимателей. Потому что фабрично-заводская инспекция, так называемая, она же там не... Она же нарушения ты видела и, более того, искала-то у предпринимателей. И предприниматель То есть
1: мог. за нарушение охраны труда.
2: Да, он мог и сесть. Предприниматель. Предприниматель мог Я бы сейчас все статьи не вспомню, но, например, было категорически запрещено платить рабочим всяким там, товаром, там вот, А как же продуктовые лавки. Сейчас и мы талоны? об этом говорим. Мы, сейчас, мы сейчас об этом поговорим. Запрещено было выдавать заработную плату в виде вот этих. Вот. Если первый раз это происходило, вот, первый второй раз. Оштрафовал в третий раз, он садился на три месяца. Вот. Но если после первого раза возникли беспорядки, то есть рабочие возмутились, он садился сразу. То есть, ну, понятно, что там хорошие адвокаты могут его там и отмазать, и ну, да, так далее, ну, но от штраф он не, не мог уйти. Но, в принципе, это по поводу... было острым. По... острым. И был имперский штрафной капитал, который управлялся. Там, и, извиняюсь, там его подписывали министр торговли и промышленности. Под ним был вот этот ведомств, который управлял этим э, имперским штрафным капиталом. Теперь по поводу... Вот, очень важный вопрос, Петя поднял. Вот он очень-очень важный. И с этого, наверное, и русское рабочее законодательство и началось. Вот эти вот попытки предпринимателей обмануть рабочих. Да. А, всучить им вот в виде вот этих вот в этих фабричных лавках что-то, а еще и в три дорого. Ага. Вот, а потом, когда он приходит под расчет, получается, что ты... ты, ты, ты Все потратил, потратил еще и должен там, То есть вот как раз вот по указанному мной закону 1886 года был наведен порядок с этими фабричными лавками. Было запрещено вообще там продавать вот что-либо, кроме товаров необходимых. Даже не продавать, а вот давать в долг.
1: Ага, да-да, да, это, главное, это, это в Да, долг. вот
2: этот вот разговор там записать на книжку, угу. запишите мне на книжку. На книжку. Да, но при этом предполагалось, что это не должно превышать 50%. То есть вот его центр да. он не мог брать, чтобы угу. он не, не залезал в долги. Uh, ну, были проблемы русском. а иногда даже вот не то чтобы алкоголь
1: то продавали
2: нет в фабричных лавках Изначально было запрещено фабричных было. лавках было запрещено продавать пиво можно было алкоголь вот водку там, и так далее то есть вот, крепкий было запрещено uh, более того их потом даже убрали и убрали товары то что называется вот, роскоши ну представьте вот деревенский А-а-а. парень он приехал вот он там увидел гармонию Примерно, да. Да, вот ему хочется ее купить, а тут ее в кредит Тальянка. тебе дают. Да? Очень похоже, кстати, на вот вот кредитное безумие иногда вот некоторых людей наших, да, которые вот в кредит вот набирают, 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 он оказывается, что вот им, им жить, с чего ты будешь, там, и у тебя все, вот, что у тебя есть, и за это все да. должен платить, еще должен. Вот чтобы не было вот этого кредитного безумия, сами фабричные лавки на территории предприятия, они были огромные. это вот продукт питания, а цены эти, на эти продукты питания, продукты питания утверждались в фабрично-заводской инспекции. <связывающие> а, одежда имеется в виду вот та, которая вот, то, что сейчас мы назвали, может быть, casual, там, и спецовка. Ну, то есть это вот, ну вот, вот лавка около дома, вот наши вот магазины, вот, которые...
1: Шаговой доступности.
2: доступности. да. То есть вот не, не больше, да, и за, за вычетом алкоголя еще ко всему прочему. Вот. И э, нарушения вот в этих лавках, они являлись одними из самых, э, так сказать, Ну, серьезно изучаемых в фабрично-заводской инспекции. Потому что это самое первое было. Ну да. Да, Законодательство началось с запрещения ночного труда детей и женщин. И вот э, порядка в этих фабричных лавок и выдачи рабочих книжек, в которые рабочий имел на руках...
1: Открытый кредит.
2: Нет, рабочая книжка имела в виду, что у него на руках находятся условия его договора, найма. И там отмечали все заработки. Платы, которые он Трудовая получал... — да, Не совсем. В трудовой книжке у вас не выплаты было, не, 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 не отражали. — да, да. вот. Это имелось в виду то, что у, у рабочего, когда возникал Квитки. трудовой спор, и когда обращались к этой фабричной заводской инспекции, рабочий мог, вот, опираясь на эту рабочую книжку, вот, показывать. Вот я вот получил столько, а видите, мне вот обещано столько-то. Ага. Вот. И, кстати, вот ошибки в нарушении ведения вот этой самой книжки, они являлись, вменялись вину фабриканту и тоже там карались этим самым
0: штрафом. Собственно, когда мы говорим о рабочем кодексе... его как... Сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько секунд.
2: Вести и продолжаем. Рабочий кодекс. Вот, собственно, как вот рабочий кодекс, как единый документ, вот то, что сейчас мы имеем, допустим, кодекс законов о труде, Такого не было. Была целая серия законодательства, которое угу. начиная с 1887 вот, вплоть до начала э, Первой мировой войны, издавалось, э, Ну, чтобы вот просто время да. сэкономить. А мы, страхование... Там, уже, ближе, мы да, все... В 1903 году было введено обязательное медицинское страхование э, рабочих. И, от, и был, был урегулирован вопрос ответственности работодателя за травмы, вот, которые рабочий понес. Этот вопрос, кстати, он... Касался не только, кстати, России там, угу. он, это, это вообще ну, всякая промышленная деятельность Сопряжена с травматизмом Вот у меня вот тут есть данные, например, что э, В Германии В 1902 году 43 тысячи э, вот этих всяких Случаев да, да, и из них 3000 смертных вот. В России, но ну, это только по фабрично-заводским Рабочим полным, да. да, что они э, Меньшую долю там 98 тысяч из них полторы тысячи смертей тогдашние публицисты они более внимательно смотрели там на статистику на я имею в виду, на рабочем наши современный мы все больше какие-то другие абстрактные вещи да. там обсуждаем. вот там было подсчитано что потери вот ну той же германии от э, этих самых от рабочих травм, вот именно сме, сме, больше, чем вот франко-прусская война и, и, и там, вот, Австро-Прусская война вместе взятые.
0: А еще важнейший вопрос продолжительность рабочего дня. Какой она была?
2: Вот очень хороший вопрос. И, и на самом деле непростой. Борьба, вот эта, вот мы знаем, там 8-часовые требования 8-часового рабочего дня э, является там, основным, и мы, в общем-то, его признаем как одно из важных завоеваний революции. М-м- просто к моменту, вот, э, когда. Революции провозгласил 8-часовой рабочий день. Он, по-моему, был провозглашен только в Норвегии, в Новой Зеландии и в Австралии. Ну, может быть. То есть дело в том, что а, он регулировался вот этот вот, а, рабочий день. А, там была довольно сложная формула, которая не, не столько вот больше вернее, не столько часов больше в ночное время, не столько часов, то есть, выходил в среднем 10,5. Вот я вам так скажу. Вот здесь mm. вот, вот на момент. Это на какой год? Это я вот сейчас канун Первой мировой войны, вот 13-й, 13-й год, год, да, вот мы берем 10,5. Но при этом на огромном количестве фабрик, которые работали круглосуточно, там был явочный порядком 8-часовой рабочий день, даже меньше. Mm-hmm. Ну, особенно вот эти в ночные вот это,
1: Ну, поскольку три смены, а да. не 2,5. Да. Все вот. понятно. Потом нельзя сказать. 4 на
2: 3-8. Да, нельзя сказать, что предприниматели очень сильно этому сопротивлялись. Там, где это было необходимо, особенно вот в точных вот, условно аллилуйях, я думаю, что он, ну, может, он 9 часов работал. Почему? Потому что, когда вы делаете очень сложные, ответственные вещи, то... Он-то,
1: по-моему, уже мастером был вообще.
2: То внимание, ваше внимание, он притупится, у вас да, уже пойдет просто брак, понять. и здесь особого смысла нет. На каких-то вот других вот там работах, ну да, может быть. Женщинам было запрещено в ночное время Приводил к курьезам, кстати да, то есть, э, э, Ну, например, был запр... Законодательство, оно не было целостным то Я сказал, это не был да. кодексом Оно очень противоречивым было Почему-то нельзя было, допустим, женщинам Ночью работать на волокнистых всяких там, вот, там ага. вот. А, но ну, на бумажных фабриках можно было, mm. и они делают одно и то же, да, там, слушать, там, условно, там, вот эти вот, yeah. там, бумажную барабан, массу на да. барабан, да, и там, и там, то есть э, ни в коем случае нельзя говорить, что оно было идеальным, но оно ничуть не было отсталым, вот я имею в виду ra- mm-hmm. российское рабочее законодательство. А, кстати, вот по медицинскому обеспечению, вот, не знаю, не успел тебе сказать... Э, вот это отдельный фактор, который часто забывает. Вот это существование так называемой фабричной медицины, которая в, да. в советское время-то вот она. Ну, то есть у каждого предприятия же было вот, там, своя поликлиника. Поняли, да, по в смысле, больницы, поликлиники да. там, и так далее. И Я когда труд, работал, кстати, на заводе, да, минимум. у нас там своя заводская больница была гораздо лучше, чем вот эта, там городская. Там. А, так вот, расходы на лечение рабочего, средние по фабрично заводским рабочим составляли 6 рублей в год на одного рабочего вот возьмем вот всех рабочих подели расходы, поделим, расходы. На, Хозяина ну хозяев вот администрации, администрации да на заводских 6 рублей 72 копейки если мы умножим на две тысячи да то есть получим современную, мы перейдем это в 12 тысяч рублей вот в среднем на одного рабочего. Это вот социальная медицина.
0: И вот вы знаете, вы это говорите, я просто читаю, я у нас только... опять времени И... мало а Я, давайте, я, давайте, я давайте. сейчас
2: только одну вещь скажу. Я специально посмотрел, сколько сейчас составляет по ОМС. Она составляет 11 тысяч. Тык в тык. Не тык в тык Там 12 тысяч, все-таки извиняюсь. Ну, а тык в тык это вот где-то как раз больше к ну, да. извиняюсь
0: Слушатели наши пишут: один вопрос: почему же тогда революция случилась, если так все здорово было? Это первое. И второй пишет: это уже не вопрос, а скорее утверждение: революции делаются с жиру и от скуки. Так ли это, правильно ли ну, это я, позиция?
2: Честно говоря, мы постоянно, когда с Петром говорим, мы говорим о революции, если так все плохо почему революция знаете вот франция благополучная страна Чего они там вот десятые выходные 10-ю ходят в вот, субботу десятую субботу выходят вот там какие там желтый жилет даже а, причем кстати там тоже в основном тут эти вот социальные и да? рабочие там да? а, а. А, требования а, ну вот так вот получается почему в семье бывают скандалы вы можете вот сказать вот закономерность там скандалов? нет
1: ну потом все-таки давайте учитывать что обе революции происходили на фоне ведущейся войны и когда, собственно, начинаешь, мы об этом говорили, революция семнадцатого года, февральская, движущей силы не были рабочие, движущей силы были запасные полки.
2: Ну да, это что 17-го года. Но вот вопрос о революции 5-го года, да, он важен. И там был очень сильный рабочий элемент. Да. Это вот как раз, когда мы говорили, что вот общество не всегда успевает зафиксировать и осознать то, что реально то улучшения-то были произведены. еще до революции 5-го года был закон о, вот, о, 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 о медицинском страховании. А возможно,
1: он не выполнялся?
2: Ну... Вам нужно все равно какое-то время, чтобы это внести. Два-три года. Я
1: согласен. Был внедрено законопроект о прошлых пасп... Произошли также улучшения.
2: Да, конечно. Вот. Но они происходили в основном на базе того, что... Знаешь,
1: было... я однажды потерял, к сожалению, книгу о Шекурском, о Игоре да. о конструкторе. И вот там был приведен проект. А, а, это не аэроград это завод росабалта который собирались из риги перевести в москву и планировался, планировался на, этом, на этой территории россобалта и столовые и прачечные и детские сады и ясли и медицинские учреждения. Эй, ну,
2: здесь я не думаю, что нужно там смотреть какие-то планы. Если нет. вы посмотрите, любой крупный завод, вот нет,
1: Путиловский, нет, мы не, его подожди. упоминали. Нет, это все начиналось строить. Сейчас этот завод Хрунчево.
0: Нет, и, и, Но и...
1: я к тому, что... Что тебе не понравилось в моих словах? Я к тому, что мысли о том, чтобы сделать жизнь спокойнее и комфортнее она была. И морозов строил казармы вполне пристойные. Да, не
2: только о казармах. У меня тут есть, допустим, данные. Вот мы тут говорили.
1: Я тебя не буду больше перебивать. Рассказываю. Самое интересное. Время мало остается. Вот,
2: допустим, описание Петровского завода русско бельгийское общество «Донбасс». Это вот самое-самое, где вот -вот шахтеры и все такое. Три тысячи рабочих. 40 каменных домов для 110. Это вот самые выдающиеся рабочие. Это не, не случай, это рабочие, мы сейчас говорим. Это, кла... И что представляет из себя эти дома? Три-четыре 4... комнаты, кухня кладовая, 36 домов с четырьмя однокомнатными квартирами и казармы. Вот эти вот, аналог, для вот делать, с кубриками, да, да. Там для, на 6, на 8, на 12 человек. А Обычный вот для большой фабрики... Предполагается наличие своей больницы, своих домов, своей бани, своих магазинов. В некоторых фабриках, например, на, на фабрике Треугольник, вот это помните, была резиновая да. фабрика, да, рабочие получали, по всего, бонусы. Известно, да. там выпал в 1902 году, например, там, на рабочих 200 тысяч рублей бонусов. Это вот Акционеры делятся да, прибыль. Были говорят, дело не хуже а, да. Пирелли. А, это зависит, понимаете, вот если вот он умный предприниматель, он понимает, что вот если вот у него рабочие будут пить, вот пить.
1: Квасить. То, да. что квасить,
2: да, они у него и работать будет плохо. Поэтому те, вот, которые умны, они старались создавать вот это, то, что называется, народный дом. А народный дом это вот этот дом культуры или клуб. Да? Uh-huh. То есть там вот хор, какой-нибудь, у вас там будет театр там тогда кино, кинотеатра не было, там это называлось «Туманные картины». Да, там вот эти, вот эти, вот там,
1: именно так бабушки рассказывали.
2: Да-да-да, лекции там, и, и так далее. Вот, я библиотека. Просто... Библиотека, да. Ну,
1: Народный театр.
2: Библиотеку не очень любили, потому что библиотека... А, очень
1: читаются.
2: Нет, боялись того, что будут использовать ее для нелегальной литературы, а это mm. всегда проблемы, в том числе для администрации. Вот. Но и, и библиотеки, школы, детские сады и ясли. То есть вот набор вот этих социальных вещей, с которыми, кстати, вот советские предприятия... И прожили вплоть до распада Советского да, Союза. В общем, да. Да, в общем-то, вот этот вот набор вот этих вот социальных благ, которые были у каждого предприятия свои, как правило. Но mm-hmm. это было
0: массовым явлением, или все-таки это было то отдельные? Мы говорим про крупные отдельные...
2: предприятия. Ну, понятно, что вот маленькая мануфактура, она не могла. Но я могу сказать так: был принят специальный закон, в соответствии с которым мы, если говорим по медицине, если у вас 50 рабочих, вы должны иметь травмпункт. Если у вас э, до 200 рабочих, вы должны содержать одну койку. Если у вас от 100 до 1000 рабочих, у вас должно быть минимум, минимум две койки, вы должны содержать. Uh-huh. Если у вас вот больше 1000, вы э, должны содержать не менее трехку, это минимум. Uh-huh. А вот. Далее, вот эти от 50 до 100 рабочих... Койка должны... имеется
1: в виду оборудованное а... больничное койко-место.
2: От 50 до 100 рабочих вы должны обеспечить один визит врача в неделю на фабрику. А, а, один визит врача в неделю. Если у вас от 100 до 500, два раза в неделю. Если у вас от 500, ну, три раза в неделю, плюс постоянный фельдшер. А если у вас больше тысяч, у вас должен быть постоянный врач с постоянным приемом на фабрике. То есть, когда мы говорим об этой фабричной медицине, и вот что
0: делали мелкие? К сожалению, у нас полминуты до конца.
2: Я просто сказал, что эти мелкие как раз кооперировались вот эти там, И вместе либо содержали, либо строили эти больницы, некоторые из них вот построены вот по соглашению между несколькими мелкими предпринимателями. Ну все. Олег,
1: спасибо огромное. Мне было очень интересно, надеюсь, слушателям тоже.
0: Журналист международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников, Александр Андреев.